0: Porque la justicia que es por la ley de Mo Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por el privilegio la bondad que nos concedes de acercarnos a tu palabra para meditar en ella para pensar, Señor, en estas maravillas que Tú has hecho, para escuchar la buena noticia y ser una vez más animados, fortalecidos en Ti. Por favor, Señor, danos Tu gracia una vez más y que Tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos Tu verdad, para que seamos afirmados en ella. Que Tu Palabra, Señor, corra y sea glorificada en medio de nosotros. Te lo imploramos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Al decir el apóstol Pablo que el fin de la ley es Cristo, el apóstol estaba reiterando la enseñanza central de toda esta carta, a saber, la justicia por la fe solamente. Es precisamente Cristo, meditábamos la semana pasada, la meta o propósito de la ley. Es de Cristo de quien habla toda la Escritura, y es a Cristo a quien conduce toda la Escritura. De tal forma que se puede entender que la revelación divina nos apunta a Cristo y a la justicia que solo Él nos trae. Esta es la manera en la que Dios ha trabajado siempre. No se trata de esfuerzo propio, sino de fe en Cristo solamente. Debemos entender que esta revelación de Dios fue aumentando hasta llegar a su clímax con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre el Señor estuvo mostrando a su pueblo una relación de confianza, de dependencia solamente de la gracia divina. Y ha traído a su pueblo a una relación precisamente de confianza, de dependencia, lo cual obviamente debe producir una respuesta de fe en el pueblo de Dios En los creyentes, en los hijos de Dios Consideremos entonces en esta oportunidad Que el propósito de la ley Que es Cristo mismo Busca precisamente mostrarnos Esa justicia por la fe Es lo que Dios ha hecho siempre Es el, el primer punto que debemos reflexionar En esto debemos ser nosotros claros Aunque reiterativos Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos en él no hay mudanza, en él no hay sombra de variación. Y él ha determinado salvar a los suyos únicamente por medio de la fe. Ese fue el caso de Abraham. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 de Romanos estuvimos estudiando el ejemplo de Abraham como aquellos que son justificados por la fe solamente? Dios no ha hecho tal cosa como salvar en el Antiguo Testamento por medio de la ley, y luego en el Nuevo Testamento por medio de la gracia. Ese es un concepto equivocado que ha permeado la iglesia, pero que no es la enseñanza escritural. El hombre caído en pecado, tergiversa la revelación de Dios y es desobediente a esa revelación. Pero Dios siempre ha dejado en claro su testimonio. Y ha dado siempre esa revelación que su salvación es solamente por medio de la fe, incluso cuando se promulgó oficialmente su santa ley a través de Moisés, la ley que muchos entendieron mal y que no reconocieron que los llevaba a depender por completo del Señor, ya que ellos humanamente consideraron ser cumplidores cuando eran realmente incapaces. Orgullosamente algunos pretendieron Hacerse cumplidores de la ley Pero el apóstol señala Nuestro versículo número 5 Porque la justicia que es por la ley Porque, perdón Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así El hombre que haga estas cosas Vivirá por ellas Otra vez el apóstol señala a su audiencia Que ninguno es capaz de cumplir esta justicia porque esta justicia demanda perfección absoluta, esta justicia demanda impecabilidad toda la vida, demanda cumplimiento cabal de sus exigencias sin mancha alguna, cosa que ningún hombre común y corriente ha podido cumplir, que ningún vil pecador puede hacer. Luego entonces la condición de vida que promete el cumplimiento estricto de la ley no puede no puede estar en ninguna manera, dependiendo del hombre, sino de Dios. Leamos por favor Levítico 18.5. Aquí está la promesa de vida, y esta promesa de vida depende solo de Dios. ¿Quién la tiene? Levítico 18.5. Es lo que está recordando el mismo apóstol en este pasaje también. Él le señala entonces a su audiencia que ninguno es capaz de cumplir con esa justicia. Que ninguno puede hacer esto en verdad. ¿Quién ha hecho todas las cosas que demanda la ley de Dios? ¿Quién ha guardado en amor y en estricto cumplimiento todos los mandamientos? Solo Cristo. El unigénito Hijo de Dios. Por el cumplimiento perfecto de Cristo, Él obtuvo el agrado del Padre. ¿Se acuerdan? Él decía, el Padre me ama porque yo hago todo lo que a Él le agrada. De modo que, habiendo también el Señor efectuado el sacrificio de nuestra redención, dice la Escritura que se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra del poder de Dios y aseguró nuestra salvación. Ahora nosotros tenemos entrada con confianza al trono de la gracia, como habíamos visto ya en el capítulo 8 de Romanos. Lo que nosotros no podíamos hacer, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por causa de nuestra carne, de nuestro pecado, Dios lo hizo posible. Dios removió el pecado. Vamos a recordar rápidamente Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta ley, entonces, no podía ser cumplida por hombre alguno. Las exhortaciones a amar a Dios, las exhortaciones a obedecer los mandamientos de Dios, implicaban que la señal física, la señal externa que tenían en su cuerpo, que indicaba pertenencia al pueblo de Dios, tenía que ser una realidad en su corazón. Una y otra vez la Escritura hablaba de circuncidar el corazón. Esto obviamente nos habla de fe solamente. Romanos 2.29, cuando él hablaba quién eran los verdaderos judíos o quiénes eran los verdaderos hijos de Dios, Romanos 2, 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Comparemos esto con Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Considerando la exhortación que Dios hace a su pueblo.
1: Deuteronomio,
0: capítulo 10, versículo número 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra servicio. Es la manera como Dios le habla a su pueblo. Que circuncidaran su corazón que en su corazón hubiese de verdad señal que eran pueblo de Dios. Y en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 6, Él les dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas.
1: La promesa de vida,
0: entonces, depende de Dios. Dios exige, circuncide en su corazón, pero les promete Moisés acá. Cuando ustedes se encuentren aún desterrados por causa de la desobediencia, si se vuelven a Dios, Dios va a hacer algo en ustedes, y Dios va a circuncidar sus corazones para que amen a Dios. Dios demanda que lo amemos. Pero solo si nuestro corazón ha sido transformado por el Señor, podremos amarlo. Eso ya lo no estaba enseñando el Señor en el antiguo pacto, en la antigua dispensación del pacto. La promulgación de la ley no pretendía llevar a la gente a confiar en su esfuerzo, sino a confiar en la gracia de Dios que se les había revelado y obtener entonces esa justicia por fe solamente esto nos lleva a nuestro segundo punto. La justicia por la fe no es por propio esfuerzo. El, no se trata aquí de meritocracia, como se habla a veces en el gobierno, ¿no? Que todos estamos concursos de meritocracia. Y a veces creemos que delante del Señor hay algo similar. No, con Dios se trata de la gracia solamente, del favor inmerecido que Dios nos ha otorgado de manera libre y de manera soberana. Dice nuestro texto en Romanos. «Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de los muertos. Si consideras tener tú la justicia de la ley, tienes que asegurarte de cumplir todas y cada una de sus exigencias». Tienes que asegurarte que durante toda su vida cumpla perfectamente lo que Dios dice. ¿Has cumplido perfectamente todas y cada una de las exigencias de la ley durante toda tu vida? ¿Has cumplido completamente? ¿Nunca has pecado y nunca pecarás? Dios no exige menos, pero ha revelado por medio de Cristo que solo en Cristo podemos obtener tal justicia. Ya el apóstol lo estaba diciendo, Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero, y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, como Por fe y para fe. Y en Romanos 5, 1 nosotros escuchábamos y aprendíamos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se trata entonces de esfuerzo propio para alcanzar tal justicia. No hay que subir al cielo, dice el apóstol Pablo. Los antiguos en su orgullo pretendieron hacer una gran torre y llegar hasta el cielo para hacerse un nombre grande. Pero no lo consiguieron. Quedaron confundidos. Génesis 11 del 1 al 19 nos narra el episodio de la torre de Babel. Jacob «Huyendo de su hermano, estaba cansado, se acostó, tuvo un sueño, se acostó en una almohada muy rica de, de piedra, tuvo un sueño y en el sueño vio una gran escalera apoyada en un extremo en, el, en, el, en la tierra y en el otro extremo llegaba hasta el cielo. Y ángeles de Dios que subían y bajaban por las escaleras y al extremo alto de las escaleras estaba el Señor». Y el Señor se le reveló y le habló a él y le dijo que no lo dejaría hasta que hiciera con él lo que le había, le había dicho. ¿Quién era el que subía y bajaba de las escaleras? ¿Quién fue el que tomó la iniciativa de darse a conocer? ¿Qué fue lo que vio Jacob? Él no dice que, que Jacob subía por las escaleras, que estaba dando pasos para subir al cielo, que iba en esa escalinata al cielo. ¿Se acuerdan de una película vieja que camino al cielo? Y algunos pretenden ir como camino al cielo, dando ciertos pasos, ¿no?, de su esfuerzo. Hermanos, la verdad es que fue Cristo quien descendió para salvarnos. No somos nosotros los que tenemos que subir al cielo para lograr nuestra salvación. Vayamos a San Juan, capítulo 1, y consideremos los versículos 9 al 10. La verdad de lo que Cristo ha hecho. Juan Capítulo 1, versículos 9 al 10. Nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad. De, de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Gálatas, el mismo apóstol dice que a su tiempo Dios mandó a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Pablo usa los términos de Moisés acá en Romanos para exhortar al pueblo del Señor, para exhortar a la iglesia a amar a Dios de todo corazón y poner por obra sus mandamientos, tal como Moisés había hecho antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. En el discurso final de Moisés, en su despedida, Deuteronomio capítulo 30, él pone bendición y maldición delante del pueblo y le dice, escoge la bendición para que vivas. Pablo ahora utiliza lo, los mismos términos para mostrarnos que le, la entrada a esa tierra prometida, el ingreso a esa tierra prometida, no era una cuestión de esfuerzo en realidad, de mérito, sino de pura gracia. Vayamos a Deuteronomio 30, del verso 11 al verso 13. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 al 13. Porque ese mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Dios había revelado a su pueblo, Dios estaba con su pueblo, Dios había prometido estar con ellos y acuérdense que todo lo que Dios promete lo cumple y todas las promesas de Dios se cumplen perfectamente en Cristo. En su encarnación, nuestro Señor Jesucristo fue el que vino del cielo para darnos a conocer al Padre, para darnos a conocer la voluntad del Padre. Fue Cristo el que descendió del cielo, no por nuestro esfuerzo, no porque nosotros lo hayamos ido a buscar, Él quiso venir. No porque nosotros fuimos hasta el cielo, sino porque Él quiso venir y darse a conocer a nosotros. No podemos... Y no tenemos que subir al cielo, ni a Montserrat, ni a Cristo caído de buga, ni a ninguna otra forma de paganismo, Prome cumpliendo promesas, pagando mandas para el favor divino. Así no se consigue, así no se logra. Tampoco hay que descender a la muerte, no tenemos que sacrificarnos para dar vida a Cristo de entre los muertos para que Cristo resucite para levantarlo de entre los muertos no tenemos poder para ello pero aquel que dio su vida por nosotros sí tiene poder para poner su vida y para tomarla nuevamente él estuvo muerto por los pecados de todos nosotros pero él vive por todos los siglos de los siglos, vayamos a Apocalipsis 1 17 al 18 y recordemos lo que él decía al apóstol Juan Apocalipsis, capítulo 1, versos 17 y 18. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte, y de las Cristo vive ya Pablo había dicho que quizá algunos harían morir por por un justo nadie iba a morir por los injustos pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros los caudillos de las naciones no son sus libertadores ni los guerrilleros que buscaron el poder y como excusa pretendieron la libertad del pueblo colombiano en el siglo XIX, ni los que ahora luchan por el poder son libertadores de los oprimidos, como se hacen pasar. Aunque se diga que algunos dieron su vida, no por nuestra libertad. Los que confían en estos, en estos caudillos para que los libre de sus opresores son idólatras. No obedecen al único libertador de la esclavitud del pecado. Al único sacrificio todo suficiente para limpiarnos de toda maldad y presentarnos sin mancha delante de Dios. Hermanos, ni muriendo mil veces podríamos pagar nuestra deuda con Dios. Mucho menos pagar la deuda de los demás. Pero está de moda en estos tiempos pagar para redimir gente, para redimir cosas... Aunque en realidad Esto no es más que extorsión Como las indulgencias en el siglo XVI Como las siembras y pactos En algunas pseudoiglesias Como los impuestos al plástico Si usted paga la bolsa Ya no contamina Entonces se redime, se redime allí Con un impuesto las bebidas, Los impuestos a las bebidas azucaradas Si usted paga el impuesto Ya no daña con la bebida azucarada Hasta el alcohol ¿Saben? ¿Saben? ¿Pueden, pueden buscar de tarea cuánto, cuánto se recoge de dinero por impuesto al alcohol. ¿Y con eso qué se financia? La educación de los colombianos. O no, el alcohol, imagínense. Los vehículos. Si usted paga el impuesto del vehículo, no hay problema si contamina. O sea, ya se redimió su culpa. Es una locura, hermanos. Pero no hay que descender a la tumba, no tenemos que ir a la tumba para traer a Cristo de entre los muertos, porque nuestro Cristo vive. No tienes que hacer nada de esto, porque para traer a, porque la palabra de, de Cristo está cerca de nosotros, porque Él está cerca de nosotros, sigue diciendo el apóstol. ¿Más qué dice? Es decir, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. El apóstol sigue usando los términos de Moisés. Ahora vamos a Deuteronomio 30, 14. Cuando Moisés le dice al pueblo que no tiene que ir al cielo ni tiene que ir a, al otro lado del mar, les dice qué es lo que realmente está. Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, la proclamas, la tienes dentro de tu corazón para que puedas andar en ella, la única manera de cumplirla es si está en el corazón, del resto no se puede hacer absolutamente nada. Con esto realmente se está señalando que la justicia es por fe, en este caso Pablo está personificando la justicia que está hablando. El comentarista Hendricksen nos ayuda señalando que Dios ha traído a su pueblo muy cerca de su corazón, cosa que se puede evidenciar en todo el libro de Deuteronomio. Luego la respuesta que se espera de parte del pueblo es una respuesta de agradecimiento, una respuesta de amor. Dios nos manda amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo nuestro ser. Pero esto no sucede por tener un mero conocimiento intelectual, por, tener una, 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 por hacer un asentimiento de fe, por declarar, creer, supuestamente, en, en Cristo. No sucede de esta manera. Por saber de memoria... ¿Cuál es el propósito más noble de la existencia del hombre? Pero aún así, vivir con un propósito diferente, teniendo en el corazón una razón distinta para vivir, aunque eso lleve a la destrucción y lleve a la muerte. Pero comprender en verdad el propósito de nuestra existencia, desde lo más profundo de nuestro ser, nos lleva a entregar nuestra vida a ese propósito, a glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso era lo que se esperaba del pueblo de Israel, ellos no eran merecedores de esta gracia, ellos no tenían derecho a entrar a esa tierra prometida, simplemente Dios se agradó de ellos y quiso dárselas, Dios quiso mostrarles su misericordia. De modo hermanos que no se trata de esfuerzo propio, no se trata de méritos propios, sino únicamente de la gracia que se recibe por fe solamente. Y ese es nuestro tercer punto, es por fe solamente. La justicia por la fe se trata precisamente de confianza, no en el esfuerzo propio, no en los méritos propios, sino en los méritos ¿de quién? De Cristo solamente. en La justicia perfecta de Cristo que nos es acreditada a nosotros por medio de la fe solamente. En verdad, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es lo que decía Moisés. Y Pablo ahora dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de confianza que predicamos. Algunos escucharon del rema, aquí está hablando Pablo del rema. Pero el rema no es esa cosa rara que algunos pensaban que era alguna revelación especial para tu vida en un momento específico. El rema es la declaración de Dios, lo que Dios ha dicho respecto a su salvación. La salvación por la fe, por la pura gracia. Pablo les dice, cerca de ti está lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado. Y así como el pueblo de Boca de Moisés debía, contener, debía ofrecer una respuesta de fe, confianza en la gracia de Dios y como consecuencia obediencia a los mandamientos, la verdadera fe cambia, hermanos. La verdadera fe transforma. El legalismo cambia la conducta externa, pero no el corazón. Y en cuanto se tenga la oportunidad, va a salir a la luz lo todo lo perverso que hay en el corazón. La proclamación del Evangelio es la palabra de fe que cambia lo más profundo del corazón del ser humano. Una palabra que en verdad produce vida que agrada a Dios. Esta palabra de fe no se trata de pensamiento positivo ni de declaraciones afirmativas. No se trata de creer superhéroe porque hay que declararlo eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces soy el superhéroe, ¿no? No se trata de eso. Esta palabra de fe me lleva a colocar mi mirada, mi confianza únicamente en Cristo. Isaías capítulo 55, versículo 3. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso número 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Y ahora comparémoslo con Mateo 11.28. ¿Alguien se lo sabe? Mateo 11.28. ¿Qué dice? Ese mismo que dijo a Isaías, vengan a mí, escúchenme, es el que se hizo hombre y dijo también, vengan a mí y encuentren reposo, encuentren descanso, encuentren consuelo. No vas a encontrar reposo, no vas a encontrar descanso en ninguna persona, en ningún lado, en ninguna cosa, sino solamente en tu Salvador, en Cristo, en nadie más. Es por fe solamente. En lo que Dios dice, creer lo que Dios dice. Descanso que no está en el esfuerzo propio, sino solamente en creer al dicho de Dios, en recibir esa promesa de Dios. Esa es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto de pronto ha dado pie a algunos para una interpretación un poco extraña. Pero Pablo lo que está diciendo, este es el mensaje del Evangelio. Esta es la proclamación del Evangelio, el anuncio del Evangelio. La salvación no es un camino difícil, no es un camino tortuoso, no es un camino de muchos sacrificios, para lograr que Dios me acepte, que Dios me vea agradable, para merecer el favor de Dios. Se nos dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está el dicho del Señor, cerca de ti está Jesucristo el Señor, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Todopoderoso, el Juez de toda la tierra que viene a juzgar a vivos y muertos, nuestro potente Salvador, aquel que dio su vida en la cruz, por nosotros, luego de vivir una perfecta sujeción a todas las demandas de la ley de Dios y nos otorga por esa perfección su justicia cerca de nosotros hermanos está la declaración que debemos creer allá adentro, en lo más profundo de nuestro corazón es lo que nos llama el Señor está esa Él nos da esa dirección entonces para tener vida por la eternidad Cristo fue el autor de nuestra salvación Cristo es el autor de nuestra salvación y Dios lo levantó entre los muertos mi Señor, tu Señor, el Señor de toda la humanidad es Cristo no es César no es el presidente de la nación no son los grandes de las naciones el Señor de la iglesia es Cristo quien define cómo se gobierna su iglesia es Cristo. Quien define quién entra o no a la iglesia es Cristo. No es el Estado. No es la OMS. No son los hombres. Y que eso quede muy claro. Quien define lo que creemos o no, lo que hacemos o no, es Cristo solamente. Nuestra conciencia está ligada a Dios a su palabra solamente quien define todo lo que debemos creer es Cristo si tú crees esto entonces eres salvo si crees de todo tu corazón que Cristo es el dueño de tu vida Eres salvo por esa fe solamente Una fe que es puesta en el corazón Allá adentro Y se da a conocer Se confiesa Se manifiesta Esta fe que nos hace salvos Es una fe que es colocada primero en el corazón Y de manera espontánea Se empieza a expresar Con nuestra boca Con nuestras manos Con todo nuestro cuerpo Con todo nuestro ser Muchos dicen de labios, Jesucristo es el Señor. Hay una secta que coloca un letrero al, 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 alante en, su, en sus auditorios diciendo, Jesucristo es el Señor. Pero no están rendidos a Cristo. No están sometidos a Cristo. Con sus hechos niegan al Salvador. Judas, capítulo 1, versículo 4. Habla de estos falsos maestros y de estos perversos que entran encubiertamente, que quieren destruir, que quieren dañar. Y se nos, se nos advierte acá, esta gente con sus hechos niegan a Dios y a Jesucristo, niegan por completo al Señor, porque no se sujetan a Él. Pretenden ganar salvación por sus méritos, por sus ofrendas, por sus buenas obras, mas no por lo que Cristo ha hecho. Hago una encuesta entre los que están a su alrededor, sus compañeros, sus familiares. Y pregúntele, ¿qué hay que hacer para, para ser salvos? Bueno, yo creo que vivir una vida buena, sin sí, hacerle daño a nadie, ¿cierto? No matar, no robar. Tal vez es la tendencia que muchos tienen. ¿Pero lo cumplen realmente? No. Muchos dicen ser cristianos. Pero su socorro viene del Estado, que pretende usurpar los cielos y la tierra creados por Dios. Muchos dicen ser cristianos, pero, no, pero tienen una vida secular seis días de la semana y una vida sagrada cada domingo. Esta gente no ha creído para justicia en su corazón. Por lo tanto, su confesión no es consecuente con lo que hay dentro de ellos. Pero el verdadero cristiano, salvado por medio de la fe solamente, declarado inocente por la fe en Cristo solamente, ha recibido la fe verdadera en lo profundo de su ser, y es precisamente esa fe que hay dentro de él, lo que por la misma gracia de Dios, él da a conocer, como evidencia de su salvación, con su boca, con sus hechos. El que tiene fe verdadera sabe que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará su pie al y que no se dormirá el que le guarda. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, dice un antiguo himno. ¿Tienes tú esa fe sencilla, pero genuina? ¿Esperas tú, amado hermano, solamente en Cristo para tu salvación y no en tus esfuerzos? ¿Confías solo en Cristo y descansas en Él, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar? Entonces, si tienes esta fe, es porque Dios te ha dado su gracia, te ha dado aquella justicia por fe. Y una fe que no defrauda. Termina el versículo 11 diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será Avergonzado. Y está citando a Isaías 28.16 Lo que habíamos visto también en Romanos 9.33 La roca con la que muchos tropiezan Es la seguridad y el descanso De los que creen en Él La fe en Cristo Que se manifiesta en una constante confesión de su nombre en Toda nuestra vida Con todos nuestros hechos Es una fe que no defrauda que no avergüenza. Aprender a vivir cada día para honrar a nuestro Salvador no es un acto de adoración vano. Servir al Señor no es un trabajo en vano. Seguir a Cristo no es en vano. Creer en Cristo no es en vano. Y si aún es necesario morir por Cristo, tampoco es en vano. No seremos defraudados el día en que nuestro Señor venga. Cuando acabarán todas nuestras congojas y disfrutaremos para siempre del consuelo eterno, de la dicha bienaventurada, de gozar de la presencia del Santo Dios con nosotros para siempre. Los que no reconocieron a César como Señor, sino a Cristo solamente, no fueron defraudados. Algunos fueron perseguidos, otros fueron asesinados, pero ellos no temieron al que podía matar el cuerpo, sino al que podía destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se unieron a la gran nube de testigos que ponen su mirada en el autor y consumador de la fe, para que, así como nosotros, pudieran correr con paciencia la carrera que se tiene por delante. Amados hermanos, la justicia por la fe... Es la acreditación de nuestro a nuestro favor de la perfecta justicia de Cristo Jesús. El único que ha podido cumplir todas las demandas de la ley de Dios y pagó por todas estas demandas con su sacrificio en la cruz en nuestro lugar. Si creemos esto con todo nuestro corazón, somos salvos. No tenemos que subir al cielo, tampoco tenemos que descender a la muerte, Cristo ya lo hizo por nosotros, su sacrificio es único, es perfecto y no necesita nada más. No tenemos que hacer nada más, solamente recibirlo por la fe, esta es la palabra de fe que debemos recibir, que debemos anunciar. Esta es la palabra de fe que es puesta por Dios en nuestros corazones y nos hace de manera natural confesar. Nuestros labios lo que creemos Que Jesucristo es el único Señor Nuestro y de todo el Universo, que Dios nos conceda Esta fe, que Dios nos conceda Poder confesar a nuestro Salvador Que Dios nos regale la gracia de Descansar por completo Solamente en aquel que nos ha salvado Y no Nos dejará avergonzados Oremos Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús Te damos muchas gracias por la misericordia infinita que nos concedes, por la esperanza que nos has regalado, por esta justicia que has impartido en nosotros por la fe solamente. Gracias porque no tenemos que subir al cielo y no tenemos que bajar a la muerte para conseguirlo. Ya tú lo hiciste por nosotros, ya tú nos diste esa justicia, Señor. Ayúdanos a creer a tu dicho, ayúdanos a creer a tu palabra. Ayúdanos a creer a lo que tú nos has enseñado. Señor, quieras colocar en nosotros, colocar en nuestro corazón esa fe viva, esa fe verdadera que descansa, que confía solamente en Cristo, solamente en su obra de favor, de misericordia, en su obra de gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a descansar solamente en ti, que todos nosotros coloquemos nuestra mirada únicamente en ti. Y que sepamos que colocar nuestra mirada en ti no es en vano, que no es en vano vivir para tu gloria, que no es en vano Señor atender a tus dichos, atender a tu palabra, que no es en vano caminar en obediencia, que no es en vano Señor hacer tu voluntad, porque tú, esta fe que nos das no defrauda, no avergüenza, ayúdanos Señor y danos la fortaleza, el dominio propio, la templanza Señor para mantenernos fieles a ti, haciendo tu voluntad. No como nuestro esfuerzo y sacrificio para lograr ser agradables, porque eso ya lo hizo Cristo, sino en una actitud, en una respuesta de fe, de agradecimiento a lo que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, y obra en cada uno de nosotros para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y Amén. Vamos a leer, hermanos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, recordando la institución de la Cena del Señor, tenemos el privilegio...